0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Добре дошли в епизод 3 на Безфилтър. Поредната седмица, в която ще си говорим интересни неща и ще проверяваме какви са нюансите на живота около нас. Аз съм Ел и ми е много приятно, че и тази седмица има за какво да си говорим. Още повече, че темата е толкова интересна и вълнуваща всеки един човек, че просто нямам търпение да ви срещна и с госта тази седмица, който съм сигурна, че ще ви бъде много, много полезен с нещата, които ще ни сподели. Но всичко по си. Ще да се радвам, ако вече сте чули епизод 1 и епизод 2. Можете да слушате Безфилтър във всяка една от платформите за подкасти. Ще ни откриете и в Spotify, и в Apple Podcast, Google Podcast, също така и в SoundCloud. Изберете любимата си, последвайте ни там и слушайте всеки нов епизод на Без Безфилтър. А тази седмица, темата, голямата тема в подкаста ще бъде за любовта, при двойките, които са заедно от по-дълго време. Или как да разпалим страста, когато сме заедно от години и вече сякаш малко сме поизчерпали нещата. Естествено, пандемията, която е част от живота ни през изминалата една година, до голяма степен също се отрази върху този аспект от живота ни и няма как. За Заедни, това, че останахме затворени с половинката си по-дълго в къщи, ни накара да преоткрием отношенията си. За други, да разберем, че всъщност не е толкова лесно да съжителстваме по 24 часа в денонощието с половинката си, без да имаме свободата и личния си живот. А някои дори твърдят, че големия бум на разводите едва сега предстои. Не знам как е във вашата двойка, но през изминалите седмици направихме един много интересен експеримент, в който поканихме три двойки, които са заедно от е, различно време. Имахме такава, която е заедно от 3 години, такава, която е заедно от 4, и една двойка, която е, има общо минало цели 10 години. Каква беше идеята да съберем тези двойки? Всъщност се опитахме да им припомним началото на тяхната връзка по един малко нетипичен начин. Накарахме ги да прочитат най-най-най първите съобщения, които са си изпращали в чатове, в социалните мрежи, още от времето, когато е предстояло да открият, че ще бъдат един за друг. Трябва да ви кажа, че в началото двойките изглеждаха леко притеснени, а, но на финала на този експеримент всъщност откриха колко хубаво е да си припомниш онзи първоначален трепет от началото на връзката си и да разбереш, че всъщност продължавате да се обичате, но може би не си го показвате достатъчно често. Ето, как нещо толкова малко и просто, като това да отвориш историята на чатовете с половинката, може да върне страста във връзката ви и да ви накара да си припомните за пеперудите в стомах. Всъщност, можете да видите цялото видео в YouTube канала на Avon и да разберете малко повече за всяко от двойките и как реагираха те на прочетеното от тях. А тук, след малко, ще поканя една дама, която определено разбира от отношенията между хората и няма никакви проблеми с това да им помага първо, да открият най-правилната половинка за тях и второ, в моментите в които има нужда да закрепят отношенията си с правилните съвети и насоки да им помогне да направят това. Но преди да я поканя да се присъедини към мен, попадам на едно доста интересно проучване от Германия през последните месеци, което твърди, че всъщност пандемията не се е отразила никак зле на сексуалните отношения на германците. Повече от половината отговарят, че всъщност любовният им живот значително се е подобрил заради коронавирус ситуацията, а само 12% се оплакват, че всъщност е по зле отколкото е бил преди старта на 2020 година. Колкото до германките, ами при тях нещата също са с позитивен знак, само че не е толкова убедителен процент, само 38% от дамите заявяват, че любовният им живот е в по-добро състояние. Хм, явно пандемията се отразява по-добре на мъжете. Не знам защо е така, но знам, че сега ще си говорим за отношенията между мъже и жени и по-точно за това как отново можем да разпалим страста или пък да не позволяваме да си отиде. А, темата, разбира се, е вдъхновена от новите аромати на Еван – Attraction Desire, в историята на които стои именно това – как да накараме страста отново да се разпали в двойката. При мен съм поканила един човек, който определено е специалист в тази област и ще може да ни даде ценни съвети на път свия или пък да ни помогне да анализираме по-добре отношенията с партньора си, дори и докато сме вкъщи. Затова казвам добре дошла на Ева Кулева, която е днешния гост в Безфилтър. Без филтър. Ева, благодаря ти, че прие нашата покана и си част от Безфилтър. Разкажи за начало малко повече за твоята професия, която не е от най-често срещаните и на хората със сигурност им е интересно да разберат малко повече.
0: Да, здравейте и аз благодаря за поканата. На български казвам професията си Life Coach и Matchmaker. На английски по-скоро ще, ще бъде Dating and Relationship Coach и Matchmaker. Аз основно работя с а, свободни хора, които искат да създадат дългосрочна връзка, но към мен се обръщат и а, хора във връзка, които не са напълно удовлетворени от взаимоотношенията със своя партньор. Помагам им чрез персонални коучинг сесии, аз съм разработила програми с упражнения, с материали, така че много е интересна работата, изследване на себе си, работим преди всичко върху тяхната самооценка, себепознание, приемане и любов към себе си и вече умения за привличане на партньор, за избор на партньор и умения за създаване на връзка.
1: Какво всъщност те провокира да се насочиш в тази посока и към тази професия? Има ли някаква история, която можеш да ни разкажеш и защо как се събужда човек една сутрин и решава, че от тук нататък ще посвети усилията си на това да намери подходящ партньор на някой друг?
0: Не се случи при мен една сутрин, както при повечето ми колеги. Това е процес, който не случайно стига до, до това решение. Лично моята история започва с така дисфункционална връзка между моите родители, множество неуспешни връзки в моя личен любовен живот и оттам лека по лека стигнах до... Uh, така усещането и осъзнаването, че много хора имат нужда от подкрепа в любовния си живот. И за да помогна първо на себе си, аз посветих много голяма част от моето време и енергия да уча да чета въобще по всякакви начини с терапевти, с коучове, с семинари а, и литература. Самата аз да разбера каква е тайната, ако има такава, как можем да намерим подходящ партньор, как след това да създадем удовлетворяващи взаимоотношения и а, разбира се, реших да споделя. Това, което и продължавам да споделям, това, което аз съм научила и от моя личен опит, и от международните експерти в тази сфера. Така че вярвам, че мога да бъда полезна на много хора.
1: А, ти каза, опитала си се да откриеш а, рецептата, как да намерим правилния партньор. А, със своя опит и с всичко това, което си научила, успя ли да откриеш тази рецепта и изобщо има ли такава, която можем да, да формулираме с няколко изречения, например, или е доста индивидуално?
0: Разбира се, рецептата не е една и съща за всеки човек, но има определени а, принципи, които ако се спазват, водят до а, добър резултат. И а, както казах, това е първо работа с самите себе си, защото аз вярвам, че ние създаваме своята реалност и нашия свят е отражение на вътрешния ни свят. Така че всички неща, които изпитваме към себе си и начина по който се държим с себе си, по този начин ние се държим с другите и другите се държат така с нас. Затова работим преди всичко върху връзката с себе си.
1: Това може би е най-важната връзка и най-добрата основа, всъщност, на която да започнеш да градиш отношения. Така че хората трябва да обърнат малко повече внимание на това. Малко сякаш повече чакаме любовта да ни открие или ей така да я срещнем съвсем Случайно. Ти как мислиш? Какви са твоите настроения в тази посок?
0: Да, много хора а, вярват в а, такива <сък> обществени нагласи, че е въпрос на късмет, че когато му дойде времето. Аз лично не смятам така. А, вярвам, че а, всяко нещо се случва с определена причина и когато ние сме готови. Така че ние определено можем да помогнем на съдбата, този който вярва в съдбата, да а, привлечем това, което искаме, като извършваме определени стъпки в тази посока. Защото ако просто сидим и чакаме и правим това, което сме правили досега, ние ще имаме същите резултати, нали? Това е логично.
1: Да. А, между другото, много често ми се случва на мен, може би и ти си попадала в такива ситуации, но имам, например, приятелки, които казват, ех, не останаха свестни мъже, имам приятели, които казват, не мога да си намеря нормално момиче, което да не гледа в мен примерно само парите и автомобила ми. А, идват ли често хората при те, поплаквайки се точно от такъв тип а, клишета, да ги наречем, по отношение на откриването на любовта.
0: Да, определено, а, това са най-честите оплаквания и е изключително забавно от моя гледна точка и от твоя, когато и мъжете и жените се оплакват от едно и също. Мъжете твърдят, че няма свестни жени, а жените твърдят, че нямат свестни мъже. И нали, то е, абсурд, е абсурдно и, и, и смешно, а, но много хора наистина вярват, че е така и обвиняват другите, търсят причините и вън себе си и в един момент обаче осъзнават, че явно те са общия знаменател и започват да се обръщат към себе си в един определен момент. Изобщо не е ли
1: грешка като цяло да поставяме всички хора под един знаменател? Не тръгват ли оттам повечето ни проблеми в любовта?
0: Разбира се, че не може да обобщаваме мъжете са такива, жените са такива, българите са такива, чужденците са онакива, но все пак има разлика между половете, има разлики и е много добре да познаваме тези разлики, за да създадем пълноценна връзка, защото една от другите грешки, нали, освен че си мислим, че проблема е извън нас, Друга заблуда е, мъжете очакват жените да са като тях и жените очакват мъжете да са като тях и не познават базисните разлики между половете и затова има много разочарование.
1: Да кажем обаче, че в крайна сметка, с твоя помощ или с помощта на съдбата, човек открие своята половинка, започва връзка. В началото всички знаем, че нещата са цветя и рози, романтика, емоции. Обаче една връзка с годините и с развитието си преминава през различни фази и до някъде не минуемо стигаме до момента, в който привличането и страстта започват лекичко да затихват, понякога лекичко, понякога не чак толкова. Има ли според теб някакъв срок на годност за страста в любовните отношения или и тук нещата са много индивидуални?
0: Преди да отговоря на този въпрос, искам да коментирам няколко други неща от това, което току-що каза. Първо, аз не вярвам в половинките. Докато си мислим, че ние сме половинка и търсим някаква друга половинка, ние ще бъдем разочаровани цял живот. А ние сме цялостни личности и една пълноценна връзка се случва между две пълноценни личности. Така че, нека да избягваме думата половинка и да не наслагаме допълнителни ограничаващи вярвания у хората. Също така, още едно... Да не се подценяваме с една дума. Да, да не си мислим, че нещо не ни е наред, че нещо ни липсва, че нещо не сме пълноценни, ако нямаме партньор. Също така, ти спомена, че неминуемо страстта и привличането да намаляват. Това е също друго ограничаващо вярване. Повечето хора вярват, че е така и тъй като те вярват в това, за тях наистина е неминуемо. Но аз не мисля така. В една връзка, в която и двамата партньори така са доста осъзнати, развиват се, избрали с подходящ партньор, любовта може само да се задълбочава. Разбира се, ако се влага време и енергия в взаимоотношенията, така че това не е неминуемо. Нали, отдалечаването и намаляването на страста се случва, когато ние сме на автопилот и чакаме нещата от само себе си да се случват. Ако сме се фокусирали върху работата, върху децата и изобщо взаимоотношенията с партньора не са на дневен ред, т.е. С. изобщо не инвестираме никакво време и внимание в тях, но ако ние внимаваме, няма да се случи това нещо.
1: А, и, и все пак има ли някои неща? Ти каза ежедневието, децата, работата, това ли са най-често които могат да ни а, отдалечат от а, партньора и всъщност да предизвикат един такъв разрив в отношенията. Има ли други неща, за които човек трябва да внимава?
0: Да, имам още много неща. За мен в основата е а, пълноценната и ефективна комуникация. Това е основният проблем в повечето двойки, защото жените не знаят как да си кажат и как да си поискат това, от което имат нужда. Очакват мъжете да четат мислите им и когато те не го правят, разбира се, те не са някакви магиосници или екстрасенси, жените трупат неудовлетворение и разочарование, отдалечават се, започват да стават пасивно агресивни, отказват секс и се завърта така един порочен кръг. Така че в основата на едни пълноценни взаимоотношения е пълноценната, честна и открита комуникация преди всичко. Като казваш комуникация, имаш предвид това
1: партньорите да си говорят или има и други неща, които остават, може би, малко в страни и много често в една връзка се подценяват?
0: Какво имаш предвид? Какви други неща?
1: Ами, говорим само за чисто говорене, т.е. сядате и изговаряте с партньора нещата, които ви притесняват. Да, 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 да. Обикновен да, диалог. Да, говоря за вербална да, комуникация. Да, такъв
0: тип. Тоест... И, то, и то диалог, а, аз препоръчвам на моите клиенти а, метода за ненасилствена комуникация на Маршал Розенберг – Говорене от първо лице, не е с обвинения, не е с етикети, а с това аз се чувствам така и така, аз имам нужда от това и това, а не ти си такъв, ти винаги или какво си правиш. Много е важно как комуникираме. Тоест, пречупваме нещата
1: през нашата гледна точка, без да хвърляме директно вината в човека срещу нас и му обясняваме как ние виждаме нещата, което май не се случва много често. Обикновено, стигнали се до такъв момент на, на изясняване на такива ситуации, ни е по-лесно малко да, да сочим другия с пръст.
0: Да, и това става, защото ние чакаме и трупаме. Не си казваме в момента, в който се породи неудовлетворената нужда, а чакаме, трупаме, чакаме, трупаме и в един момент вече, когато решим да комуникираме, сме натрупали толкова много гняв и разочарование, че общуването става агресивно. Затова е важно да си казваме, разбира се, не веднага, когато сме под някакъв афект, но възможно най-скоро, когато се успокоим, Uh, какъв ни е проблема, защо сме се почувствали така, от какво имаме нужда да отправим конкретна молба към партньора си, да го попитаме от какво има нужда и той, как и той се чувства и да намерим uh, взаимно изгодно решение. Аз лично вярвам, че всеки конфликт, всеки проблем, всеки казус, в който има различия между партньорите, има решение, в което и двамата да се чувстват удовлетворени. Просто е нужно желание и търпение и общуване, за да се стигне до това взаимно изгодно решение. И тук, освен комуникацията, уменията за преговори са много важни партньорите и хората, с които работа, като чуят думата преговори, веднага си мислят за търговия и за бизнес. Но не, много е важно ние да можем да преговаряме за своите нужди и желания, защото те са различни. И ние имаме нужда от нещо, нашия партньор има нужда от друго нещо. И само когато и двамата изкажат нуждите си и започнат да търсят решения, които удовлетворяват нуждите на двамата, тогава се стига до едни пълноценни взаимоотношения. Поне това е моето вярване
1: а как да действаме тогава, когато забелязваме, че партньорът ни няма желание някакси нещата между нас да се оправят, ако е прекалено пасивен, например, или пък дори ако саботира по някакъв начин нашите опити да, да проведем този разговор, да, да намерим този общ език, за който казваш ти?
0: Тогава насърчавам партньора, който е готов да работи, да работи върху себе си. Дори неговия партньор да не участва, когато ние се изчистим от негативизма, разрешим за себе си вътрешния конфликт, неудовлетворението, тогава се променя динамиката в цялата връзка. Ако не успяваме сами да потърсим подкрепа на коуч или на терапевт, не е нужно нашия партньор да участва. Когато ние сме във висока а, енергия, когато ние сме доволни от живота, който създаваме, или нашия партньор също ще се промени, или ще намерим по-подходящ партньор. Така че нека да не се оправдаваме с партньора, ние да се грижим за себе си, за своето щастие и удовлетворение и когато ние сме в енергия на любов, тогава ще се случат правилните неща и за двамата.
1: Кажи ми, кога хората трябва да разпознаят и да разберат, че не могат да се справят сами с проблем във връзката си и трябва да потърсят специалист, който може
0: би ще, ще им даде по-различна гледна точка? Да, аз насърчавам всички хора първо да адресират възможно най-скоро, когато има някакъв проблем или конфликт, когато усетят, че а, чувствата започват да охладняват, да адресират а, промяната в енергията, във връзката, възможно най-скоро. Т.е. да говорят с партньора, да вземат някакви мерки, да опитат различни подходи и ако видят, че нещата, които те опитват, не дават желание от тях резултат, да се обърнат към специалист. Защото най-често това, което се случва е при нас, идват двойки или част партньор от двойка в момента, когато вече толкова им е дошло до глуша, че дори те самите нямат желание, търпение и вяра да работят върху тази връзка. Т.е. те са на ръба на развод. В такава ситуация много трудно може да се възстановят нещата. Затова насърчавам не чакайте, не оставяйте нещата да върват, отношенията да върват по наклонената плоскост. Вземете мерки, възможно най-скоро. Няма неразрешими проблеми. Така, че колкото повече чакате и отлагате, толкова повече се задълбочава отдалечаването и фрустрацията.
1: Кажи ми ти, като специалист в тази област, какви са твоите наблюдения? Хората станаха ли по-отворени към това да търсят такъв вид помощ? Или все още гледат малко скептично на това трети непознат човек да, да се намеси във връзката им?
0: О, със сигурност са много по-отворени, има все повече коучове и терапевти, все повече хора осъзнават, че няма смисъл да се мъчат сами и да живеят нещастно. А с малка подкрепа и на време, нещата могат да се развият много добре. Така че все повече хора са отворени, все повече хора, които вече са ползвали нашите услуги, препоръчват на свои приятели, има все повече книги. По филмите, вече нали, почти във всеки филм, всеки има терапевт или коуч, така че това се превръща в по-скоро норма, отколкото някакво изключение.
1: Хората започват да го приемат по-спокойно и някакси без притеснение дори имам усещането, че, че говорят понякога за тези неща, дори препоръчват на приятели, което може би е хубава тенденция, когато не можеш да се справиш сам с един такъв проблем.
0: Абсолютно. Аз даже, когато приключа работа с един клиент, ги моля да попълнят въпросник за обратна връзка, в която те споделят своите резултати, какво им е харесало, какво са постигнали с нашата работа, и аз публикувам тази обратна връзка с име и със снимка на моя сайт, така че има много хора, които с радост и с гордост споделят своите резултати и препоръчват на другите такава подкрепа.
1: Можеш ли в тази връзка да ни разкажеш за някои интересни случаи от твоята практика, може би без да споменаваме имена, които всъщност си помогнала на двойки да се открият, да открият правилния човек за себе си, или пък такива, на които си помогнала, преминавайки през някакво сатресение във връзката си, отново да открият общия път?
0: Ами, за мен всеки случай е интересен сам по себе си. Когато при мен дойде човек, който е категорично против онлайн-дейтинга, да кажем, това напоследък се случва често, а в настоящата ситуация това е основният канал за запознанства. Нали аз започвам да, да работя в посока промяна на тяхната нагласа и е, трупане на знания и умения за използване на онлайн платформите. И когато вече се преодолеят тези е, лукажи, умствени, е, клиентите ми започват много бързо да излизат на срещи е, с, с все по-подходящи партньори и е, много от тях започват връзка още, докато работим заедно. Така че много е интересно да се наблюдават тази промяна и е, с всяка среща те стават все по-вълдушевени, с по-позитивна енергия нали, от едно недоверие и, и едва ли не вече към депресия се променя енергията на 180 градуса.
1: Да, това, това наистина звучи страхотно. А По някакъв начин пандемията оказа ли влияние върху отношенията между хората? Ясно е, че е по-трудно да срещнеш а, нов човек в живота си сега, когато сме ограничени от към социални контакти, а, но, но имаш ли други наблюдения как тя се отразява върху точно в сферата на, на любовните отношения?
0: Да, разбира се, че имам наблюдения, но преди да отговоря на този въпрос, искам да адресирам още едно ограничаващо вярване, че сега е по-трудно да се срещне партньор. Да, сега е по-трудно да срещне партньор в реалния живот, но според мен сега е по-лесно да намерим партньор онлайн, защото всички хора, които са мотивирани да намерят партньор, вече използват онлайн платформите, т.е. преодолели са своите нали, задръжки и минал опит, и а, сега наистина има много повече хора, които са онлайн и е по-лесно да се а, срещнеш с такъв човек. А иначе а, в най-различни посоки се отразиха така, мерките за нали, ограничената ни свобода в момента, освен че хората общуват по-малко а, наживо. В самите двойки, когато прекарваш 24 часа в денношето със своя партньор, отношенията стават много интензивни и ако дълго време сме замитали под килима някакви проблеми и конфликти и останали неразрешени, сега вече те стават много актуални. И в настоящата ситуация става ясно кои двойки са наистина силна двойка, между тях отношенията се заздравяват и се задълбочават, а при другите настъпва разрив, раздяла и развод. Така че настоящата ситуация е нещо като катализатор на процесите, които са вървяли преди да се случат тези мерки.
1: Uh, ние направихме един много интересен експеримент преди няколко седмици. Събрахме няколко двойки, които са заедно от uh, различен период време. Имаше такива, които са заедно от 3-4 години. Имаше и такива, които са заедно вече повече от 10 години. Uh, и ги помолихме да mm, се върнат назад във времето и да прочетат uh, някои от своите най-най-първи чатове, тези, които са си разменяли в самото начало на своята връзка. Uh, снимахме това на видео и ефект е много-много симпатичен и много сантиментален. А, мислиш ли, че това е интересен подход а, в една връзка, в която хората са достигнали така, едно ниво, в което битовизм, лекото оттечение може би е взел връх, да, да се върнат към началото на своята връзка и всъщност да си припомнят колко а, много са обичали този човек, колко много са се вълнували от това, че са заедно. Може ли да го прилагаме, за да рефрешваме връзката си от време на време?
0: Да, със сигурност. Това е един от подходите, които ние използваме, когато една двойка дойде при нас. А Задаваме въпроса, защо ти избра този партньор? Още когато реши да се ожениш за него или да се обвържеш с него и така ги насърчаваме да опишат положителните качества в партньора си всичко, това за което а, са благодарни, за което се възхищават на своя партньор и когато се фокусират върху положителното, дори не само в миналото и в настоящето, това има много силен ефект. Така че със сигурност а, спомените от най-влюбения период а, оказват влияние също така и да се фокусираме върху това, което партньора прави за нас, кое, с което ни радва, което харесваме и уважаваме в него, вместо да се фиксираме върху недостатъците и това, което не харесваме. А, Джон Грей а, за мен е един от най-добрите автори, които разглеждат разликите между половете и спомагат за създаване на хармонични отношения и той твърди, че жената има една супер сила, с която може да накара всеки мъж да направи каквото тя поиска за него и това е признателността. Така че ако ние, жените, а, инвестираме енергията си да благодарим и да сме признателни за хубавите неща, които мъжете правят за нас, вместо да ги критикуваме за това, което не правят, това може да има Огромна, да направи голома, огромна разлика в взаимоотношенията. Така че дори само това древно нещо, всеки ден ние да благодарим на партньора си за поне едно нещо, което той направи или каквото е той, това ще промени в много голяма степен взаимоотношенията.
1: Признавам си, че това наистина звучи като нещо, което е много лесно да правим, не изисква много усилия, дори, дори е приятно да се замислиш за хубавите неща, които получаваш от човека до теб. И ми се струва чудесен финал за нашия разговор, много позитивен и в същото време е практически, за тези, които в момента, може би, преминават през така, някакви е, леки сътресения в е, своите отношения, ето, можете да вземете съвета на Ева, да го приложите и се надявам, че така ще успее да ви донесе истински успех и да ви върна отново на това хубаво място във връзката с вашия партньор. Ева, аз много ти благодаря за този разговор. Беше много, много интересен и съм сигурна и много полезен за тези, които са ни слушали и си запазвам правото да за те поканим отново, защото мисля, че има още много неща, които можем да си поговорим и за които да ни разкажеш от твоя опит.
0: И аз много благодаря за поканата. Беше ми много приятно и ще се радвам отново да си говорим. Без Нямам никакво съмнение,
1: че разговора с Ева Кулева ви е бил много интересен и надявам се полезен, че сте успяли да откриете нещо за своята собствена връзка, с което да й помогнете да стане по-хармонична, по-успешна и да продължи във времето достатъчно, за да можете да и се наслаждавате при това максимално. Аз си мисля, че все повече хора отделят а, по-малко внимание на това да анализират връзката си, а до всяко друго нещо любовта също има нужда от. Помощ, за да се развива и от време, което да инвестираш в нея. Няма как любовта да бъде същата, каквато е била в началото на връзката ни, но и няма защо да се превръща в просто битовизъм или съжителство между двама души, които в началото се изпитвали голяма страст помежду си. Един от начините, който е доказан с безброй проучвания по темата а за разпалване на страста и изобщо за поддържането на интереса между двойките, е това е аромата, който действа на сетивата на човека до вас. Ето защо и Avon а, създадоха специална двойка аромати. А, поредните звезди в колекцията на Attraction, този път двойката се казва Атракшн Дизайер и е създадена точно за това – да възпломени страста между двамата. А, всъщност това е доста повече от аромат. Той е създаден за да запали сексуалната енергия, да стимулира сетивата и да разпали отново горещите страсти. Двата аромата са на основата на огнени нотки от опияняващ черешов елексир, който възбужда желанията и със сигурност е чудесен начин да разнообразите връзката си и да усетите нещо ново в нея. Някои ще каже, че сега, по време на пандемията е много-много трудно а, да успееш да усетиш липсата на партньора си, когато сте много повече заедно от когато и да било по друго време. А, работите заедно от вкъщи, няма много места на които да ходите, за да се виждате отделно със своите приятели, когато заведенията са затворени. Изобщо пречките пред нас не са малко. Но... Други казват, че точно в тези моменти всъщност се появяват и добрите възможности за да преоткриете връзката си и а, да разпалите страста отново. Всъщност всичко зависи изцяло и само от вас и от собственото ви желание. Както си говорихме и с Ева, много важно е човек да е наясно първо с себе си и след това м- да потърси отговора в партньора си, а не да очаква, че другия трябва да свърши всичко. Не знам дали сте съгласни, но от вас зависи, например, да поръчате двойката аромати и да проверите дали ще успеят да имат точно този ефект и върху вашата двойка. Няма никакво съмнение, че любовта е сложна игра, но когато сте започнали да я играете, играйте я с финес и с чувство до край. Пандемията може би няма да сложи край на голяма част от отношенията на хората, но със сигурност ще ги промени. Това показва и едно скорочно поручване на университета в Мисури, който е направил доста интересен експеримент с двойките, сравнявайки живота им преди пандемията и този след. Оказва се, че въпреки многото време, което прекарват заедно, голяма част от двойките все още имат теми и неща, свързани с собствените им личности, за които не знаят. Внимание! Това е дори при двойки, които са заедно повече от 10 години. После, ходете и обяснявайте, че знаете всичко за партньора си и за това ви е станало скучно. Май съвсем не е така и винаги има нещо ново, което да откриете, нещо интересно, с което човека срещу вас да разпали любопитството ви, а защо не и страстта. Искрено ви го пожелавам и се надявам, че днешния епизод е бил интересен и полезен а за това да дадете нова посока на връзката си, дори ако в момента леко буксува. Ако е така, всичко е във вашите ръце, проявете малко повече креативност, малко повече желание и най-вече опитайте се да си спомните защо човека срещу вас предизвикваше онези пеперуди в корема ви, когато го срещнахте. Сигурна съм, че след този отговор нещата ще бъдат доста по-лесни. Аз съм Ел и ще се радвам да се чуем и следващата седмица в а, следващия епизод на Безфилтър, когато отново ще имаме вълнуваща и интересна тема и гост, който а, няма да издавам от сега, но ви обещавам да бъде много, много приятен. И не забравяйте да слушате без филтър в любимата си подкаст платформа. Можете да ни откриете в Spotify, в SoundCloud, както и в Apple Podcast, Amazon Podcast и Google Podcast.